0: Auf ins Ungewisse! Führung und Improvisation, ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Informationen zu Beratungsangeboten und Trainings der beiden gibt es auf elementar-institut.de.
1: Das Leben ist nicht vorhersehbar und nichts passiert so, wie wir es geplant haben. Schade, aber kein Problem, denn es gibt bereits seit Jahrzehnten eine Disziplin, die uns lehrt flexibel und schnell auf das Ungewisse reagieren zu können. Die Improvisation. Dabei geht es aber nicht um Business-Theater, im Gegenteil. Mit der Haltung der Improvisation gehen Menschen und Organisationen aufmerksamer, kreativer und produktiver mit dem Unvorhersehbaren um. Und das Beste ist, improvisieren kann man lernen. Hallo Dirk! Hallo Axel! Das ist unsere erste Podcast-Episode, Dirk. Was ist unser Thema heute?
0: Wir fangen an mit der, man kann sagen, mit der Mutter aller Impro-Regeln. Das ist das
1: Ja-und-Prinzip. Und bevor unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt denken, ja und, interessiert mich nicht, äh, erkläre ich vielleicht kurz, ähm, warum das ein ganz wichtiges und elementares Prinzip der Improvisation ist und welche, welches Problem das so ein Stück weit löst. Und zwar ähm, leben wir ja alle gedanklich immer so ein Stück weit in der Zukunft. Und besonders gilt das natürlich auch für Organisationen, die ein bestimmtes Ziel verfolgen, wie zum Beispiel Unternehmen. Die müssen eigentlich per Definition immer so in die Zukunft reindenken, sich Dinge vorstellen und dafür äh, eine, einen Plan machen. Jedes Unternehmen hat einen Plan im Normalfall. Das Problem dabei ist aber, dass natürlich diese Ideen, diese Vorstellungen von der Zukunft nie so zu 100 Prozent stimmen. Und es passieren leider Gottes immer wieder Dinge, die wir nicht erwartet haben. Zum Beispiel wie gerade so eine globale Pandemie. Ähm, dann werden wir aus der Bahn geworfen. Dann sind wir oft überfordert. Manchmal macht das auch Angst. Und dieses Ja-und-Prinzip, das kann uns dabei helfen
0: ist eine Haltung und das, wie gesagt, kommt ja aus dem Impro-Theater und im Impro-Theater sagt, da weiß er, hat man ja kein Drehbuch. Man geht auf die Bühne und hat irgendeine Idee. Und wenn jemand anders auf die Bühne kommt, ein anderer Spieler, der hat auch eine Idee. Und wenn ich dann nicht in der Lage bin, mit dem zu arbeiten, was der andere mir gibt, wenn er vielleicht einfach schneller was sagt und ich sage, nein, wenn der andere sagt, hallo, du bist der Klempner und ich sage, nein, ich bin der König, dann blocke ich den anderen und dann ist es einfach, dann ist der Flow raus. Letztlich geht es bei diesem ja und prinzip darum, die Realität zu akzeptieren. Und nicht in Wunsch- oder Traumvorstellungen oder Planvorstellungen zu leben, sondern einfach zu sagen: So ist es. Und damit arbeite ich jetzt.
1: Richtig, und der zweite Teil ist ja auch wichtig, dass man sozusagen nach der Akzeptanz der Realität mit dem Und dann eben was Eigenes hinzufügt zu dem, was schon da ist. Also es ist ja nicht so, ja und? Im Sinne von, ist halt so, muss man halt, müssen wir durch, sondern eben diese diese eigene Idee, die man dann da drauf sattelt, ist ja der zweite Teil des Prinzips. Und das sehen wir ja auch momentan zum Beispiel, also ich komme mal wieder zurück auf die Corona-Krise. Da gibt es ja ganz viele Beispiele von Organisationen und Unternehmen die ja dieses Prinzip anwenden, denen das gelingt und anderen, denen das weniger gelingt. Beispielsweise aus dem Sportbereich fällt mir da ein, die Organisatoren der Olympischen Spiele dieses Jahr, Tokio 2020, die einfach sehr lange sich dahingesetzt haben und gesagt haben, nö, wir haben das jetzt so geplant, ist uns egal, was da passiert, wir ziehen das jetzt durch, alles andere wäre jetzt irgendwie blöd. Und dann mussten sie es doch absagen und jetzt sagen sie, wir machen es 2021, aber da auf jeden Fall und legen wieder so ein bisschen die gleiche Haltung an den Tag. Und ich vergleiche das so ein Stück weit mit, mit der Bundesliga in Deutschland, die man sicherlich die Organisatoren für vieles kritisieren kann. Aber man muss sagen, so diese Idee der Geisterspiele und das einfach mal auszuprobieren, was ja auch sehr stark kritisiert worden ist, gerade am Anfang, aber auch sehr stark beobachtet von, von anderen international. Und das scheint zumindest bisher ganz gut zu funktionieren. Und dann gab es beispielsweise die Leute bei, bei Sky, die die Spiele übertragen, die gesagt haben, ja, das ist ein bisschen blöd, wenn das da so stimmt. Ist, manche finden das gut, manche nicht. Wir bieten einfach auf unserem zweiten Kanal von Zweikanalton an, dass die Leute da so einen Stadionsound haben und hatten dann noch die tolle Idee, einfach das gleiche Spiel vom Vorjahr aus der Vorsaison zu nehmen und da Fangesänge von zu nehmen und die dann an den entsprechenden Stellen einzuspielen. Funktioniert überraschend gut, haben die Leute gut angenommen, hätten sie natürlich auch krachend mit Scheitern können, aber sie haben es zumindest die Realität angenommen. Wir haben halt keine Leute im Stadion und jetzt gucken wir mal, was wir daraus machen.
0: Was natürlich auch zum Teil passiert, ist, dass, dass Leute sagen, also Restaurants beispielsweise die sagen, nö, solange das nicht wieder alles normal ist, äh, mache ich das nicht mehr. Da, da möchte ich gerne Hilfe haben von außen, was natürlich nachvollziehbar ist. Es gibt aber andere, die sagen, okay, geht jetzt gerade nicht, das nehme ich so an, wie es ist und ich baue einen Online-Shop auf. Mhm. Oder ich mache Lieferservice. Oder ne, also ich, ich, mache, ich experimentiere, was muss ich machen, damit die Produkte, die ich verkaufe, überhaupt lieferbar sind und so weiter. Und das ist wirklich so eine, also einfach, die, die finden das ja auch nicht toll, die würden es natürlich auch nicht auch gerne anders haben, aber sie akzeptieren einfach, es ist so, wie es ist. Und dann gehen sie von da aus weiter und machen was Produktives und gestalten. Hm. Letztlich geht es ja um das, die, die Gestaltung von dem Raum, der dann da ist, innerhalb der Rahmenbedingungen, die einfach vorgegeben sind
1: in dem Fall. Jetzt haben wir viele Beispiele schon mal genannt, wo das Organisationen geschafft haben, dieses Prinzip anzuwenden, was wir ja eingangs erklärt haben, das Ja-und-Prinzip. Jetzt haben wir uns ja auch vorgenommen, das in die Praxis zu überführen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen was an die Hand zu geben, wie man das vielleicht mal ausprobieren kann.
0: Ja, richtig. Womit wir ja viel arbeiten, auch in Workshops, sind einfach sehr erfahrungsorientierte Übungen. Und da haben wir eine kleine Übung mitgebracht. Das ist eine Übung, die heißt Ja, genau, done. und dann. Das wäre zum Beispiel einfach, wir entwickeln jetzt ein Business-Konzept, ein Produkt. Mhm. Ja, und wir, wir haben das nicht abgesprochen, wir machen jetzt einfach irgendwas und dann äh, machen wir das einfach immer weiter, indem wir immer sagen, ja, wir machen das und genau, und dann machen wir das, immer abwechselnd.
1: Okay. okay.
0: Was für ein Produkt wolltest du denn immer schon mal entwickeln?
1: Ähm, ich schaue mich gerade hier im Zimmer um, da hinten steht ein Globus, dein Stichwort ist Globus.
0: Ja, genau, wir, wir, äh, wir entwickeln eine, eine ganz neue Art von Globus.
1: Ja, genau. Und der Globus zeigt nicht nur unsere Erde. Ganz genau. da wird nämlich Das,
0: das Universum wird in diesen Globus integriert, weil es wird ein Hologramm-Globus.
1: Ja, genau. Und man zieht sich so eine VR-Brille auf und dann kann man da das ganze Universum sehen und da durchreisen.
0: Ganz genau. Es ist ein bisschen wie das Holodeck auf der Enterprise, aber äh, mit Lernhintergrund.
1: Ja, ich würde jetzt noch gerne was hinzufügen, aber ich finde das schon geil. Ich denke, damit haben wir auch
0: die Digitalisierung der Schulen gerade, das Problem haben wir, denke ich, auch
1: gelöst. Ganz locker, das sollte jetzt auf jeden Fall gelöst sein, dieses Problem. Wir brauchen einfach nur einen Hologrammraum. Ja, so einfach ist das. Es ging ziemlich schnell. Das ging ziemlich schnell. Ja, so, so ist das aber, wenn man wenn man Ja sagt und natürlich war das jetzt nur eine kleine äh, Übung, die man, die man vielleicht auch an sich einfach erstmal nur so ein bisschen ja, albern finden kann, aber es verdeutlicht natürlich ganz schön dieses Prinzip und äh, probieren Sie das ruhig mal zu Hause, zu zweit aus oder auch im Büro, wenn Sie Lust haben und Sie werden merken, dass es sich auch einfach gut anfühlt, dass man weiß, der andere wird immer einfach Ja sagen zu dem, was man sagt.
0: Ja, das, ist, das gibt eine Art von Vertrauen und ich muss tatsächlich jetzt auch bei diesem konkreten Beispiel sagen, ich hatte keine Idee zu Globus und aber dann im, im Laufe dieses kurzen Prozesses kamen plötzlich Sachen aus mir raus, mit denen ich selber nicht gerechnet habe und das fühlt sich auch gut an, es aktiviert einfach die, die Kreativität, äh, dieses mit einem Jahr in so einen Dialog reingehen und wissen, ich werde nicht geblockt werden.
1: Genau. Naja, das war jetzt eine, eine kleine Übung, die man unendlich oft wiederholen kann und die eher natürlich auch einfach wirklich so ein bisschen das Prinzip verdeutlicht. Aber das Ganze hat natürlich auch größere Implikationen und sehr reale Anwendungsmöglichkeiten, wie man so etwas dann auch zum Beispiel in ein Unternehmen bringen kann.
0: Ja, das stimmt. Also, es ist tatsächlich, also das, letztlich ist es was, was, was Lebendigkeit in, in ein Unternehmen bringt oder eine bestimmte Art und Weise, wie man auf die Welt zugeht. Das Einfachste, wenn man jetzt überlegen würde, wie kann man denn überhaupt so eine, so eine Haltung, falls man davon ausgeht, dass das hilfreich ist, wie kann man, wie kann man so eine Haltung in ein Unternehmen bringen? finde ich, dass das, das Einfachste tatsächlich ist, selber mit dieser Haltung arbeiten zu gehen. Ja, also die, das ist eine bestimmte Art, wie man auch Kollegen oder, oder Mitarbeitern begegnet, dass wir da nicht so ein inneres Nein haben, nach dem Motto, ja, kommt sowieso wieder nur Bock, Mist von denen, sondern ja, okay, ich, ich gehe mit einer Ja-Haltung und ich, ich schaue mal, was mir da begegnet und dann finde ich es erstmal grundsätzlich als Arbeitshypothese, finde ich es erstmal gut und gehe davon aus, das hat einen Wert mhm. und dann gucke ich weiter. Und das ist was, wo man jetzt nicht die, das Organ, die, die Organisation umkrempeln müsste, sondern wo man tatsächlich einfach selber einfach was machen kann, das Gefühl hat, ich kann da in mir was verändern, was vielleicht auch zum Beispiel in meinem Team was verändern wird, wenn ich das lebe.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt äh, als Berater in ein Unternehmen gehen, wie äh, hilft uns dann diese Ja-Und-Haltung?
0: Genau, das ist, das ist finde ich, ein, ein großer, also nach meinem Dafürhalten wirklich ein ganz großer und zentraler Unterschied, wie man einfach in so ein Unternehmen reingeht, weil oft gehen Berater in so ein Unternehmen rein und erzählen dann den Menschen, die da arbeiten, was sie alles falsch machen und was alles anders werden muss. Ja, dass, hier, dass es einfach nicht richtig ist. Und das ist auch eine Art von Nein. Nein, das ist Quatsch, was ihr hier macht. Und ich sage euch jetzt, ich weiß, wie es richtig geht. Und mein Ansatz ist da wirklich ganz klar zu sagen, okay, wir sagen einfach erstmal Ja zu dem, was es hier schon gibt. Deswegen gibt es auch keine Patentlösung, sondern ne, wir, wir sagen Ja und dann gucken wir gemeinsam was für ein Und können wir da hinzufügen, wo, wo, auf dem aufzubauen, was schon da ist und sehr individuell zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich gerade vielleicht, wo, wo ist vielleicht eine Blockade, das können auch ganz kleine Sachen sein, wo man, wo man gucken kann, ob, wenn man damit arbeitet, nicht da schon mehr Lebendigkeit oder mehr Flow in das Unternehmen reinkommt.
1: Finde ich n, n, ja, einen super wichtigen Punkt auch, weil das und, nämlich das, was man dann macht und was man da drauf setzt auf das Existierende, ergibt sich ja, wie bei einer guten Improvisation dann eben auch immer, aus der gegebenen Realität, die man sich eben erstmal angucken ja. muss. Ne? Wenn man natürlich dann einfach einen Koffer voller Tools mitbringt, ne? und das ist ja auch was, was manche Organisationen so als Erwartungshaltung haben. Zeigt uns mal eure Tools, die ihr dann hier anwendet, und dann repariert ihr mal hier mit dem, mit dem Hammer und der, der Zange, was hier kaputt ist, dass das eben, ja, nicht so gut funktioniert, wenn man sagt, ja, gut, wenn da, ne, ne, gemäß dem Spruch, wenn ich einen Hammer in der Hand habe, sieht die Welt immer wie ein Nagel aus. Dann zu sagen, wir haben da jetzt irgendwelche Sachen, die man anwenden, die wir immer anwenden. Mhm. Und eben das äh, macht, glaube ich, dann ganz, ganz entscheidenden Unterschied. Aber was äh, ja auch immer ein spannender Aspekt ist, warum äh, macht das nicht jeder automatisch sowieso schon? Ja, also ich finde, das
0: kann wahrscheinlich, kenn, vermutlich jeder von sich, ich kenne es zumindest von, von mir, also wenn ich, wenn, ich eine, wenn ich eine bestimmte Idee habe und ich gehe in eine Situation rein, dann will ich schon, also dann ist irgendwas in mir, was ich gerne an dieser Idee festhalten will, weil auf das andere bin ich ja nicht vorbereitet. Improvisieren ist ja immer auch ein bisschen Loslassen von Sicherheit. Und äh, das fühlt sich erstmal oft einfach auch nicht gut an. Also ne, wenn, wenn der Plan, ist, angenommen, ich könnte einen Plan machen, der super ist und der zu 100% auch einfach genau so passiert, wie ich das mir vorgestellt habe. Das wäre ja das Allertollste für mich, von vom meinem, was ich mir so vorstelle, was passieren könnte. Das Problem ist halt nur, so ist es nie.
1: Das gleiche Problem, was du gerade beschrieben hast auf der individuellen Ebene, gibt es ja auch auf der organisatorischen, so ein bisschen die, ich nenne das so die beruhigende Illusion des Fünfjahresplans. Ich bin überhaupt nicht gegen Planung, aber glaube eben, dass es wichtig ist, sich vor Augen zu führen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Plan aufgeht. Der Plan hilft einem, einen Schritt in eine bestimmte Richtung zu machen, weil man denkt, da geht es, glaube ich, lang. Ich habe einen Plan, aber wahrscheinlich spätestens beim zweiten, dritten oder vierten Schritt merkt man, dass der Plan nicht mehr so ganz stimmt. Und dann äh, gibt es natürlich noch so äh, Funktionen wie Controlling, die ich auch gar nicht schlecht machen möchte in ihrer, in ihrer Sinnhaftigkeit. Aber ähm, wenn man eben sagt, Controlling ist für uns eher ein Ziel, ja, dass das nachher alles dann auch so eintritt, wie wir das geplant haben, dafür ist dann ein Controlling zuständig. Äh, Glaube ich, wird man äh, ja in mehrfacher Weise scheitern ich glaube, Controlling ist dann eher sinnvoll als eine Begleitung dieses Wegs, den ich eben beschrieben habe, wo man eben so diese Schritte geht und da noch neben einem jemand steht mit dem, mit dem Taschenrechner sozusagen und sagt, ich habe gerade noch mal geguckt, äh, passt alles noch so ganz gut mit dem, was wir uns vorgestellt haben? Oder ja, wenn du jetzt diesen Schritt da nach rechts oder nach links machst, weil es geradeaus nicht weitergeht, rechts würde wahrscheinlich eher das bedeuten, links eher das, musst du dir dann überlegen. Ich glaube, dann passen Planung und Kontrolle und Steuerung Ganz gut zusammen, solange die eben im Bewusstsein passieren, dass jederzeit Änderungen möglich sein müssen. Richtig.
0: Und so kommt dann einfach Lebendigkeit ins Unternehmen rein, weil, wenn man am Plan festhält, dass letztlich, wenn alles nach Plan laufen, immer nach Plan laufen würde, das geht nur in einem toten System. Ja, aber dann ist sozusagen, wenn das Unternehmen tot ist, dann läuft alles nach Plan. Aber, ne? Lebendigkeit ist einfach eine Grundbedingung. Die Grundbedingung von Lebendigkeit ist, dass Sachen passieren, die man nicht vorausgesehen hat. Das ist einfach so. So ist das ganze Leben, so ist ein Unternehmen. Ja, das ist einfach. Das und, und gleichzeitig haben wir in uns diesen Wunsch nach Kontrolle, und da kommt einfach dann Sand ins Getriebe. Und das, das greift dieses, die Arbeit damit oder auch Workshops oder das einzuüben oder Impro-Theater, greift das einfach auf, um das wirklich einfach, um da positive Erfahrungen mitzumachen, dass man die Kontrolle loslässt. Aber es ist erstmal nicht einfach.
1: Was wir loslassen müssen, Dirk, ist diesen Podcast für heute, denn wir sagen zwar Ja zu dem, was wir jetzt hier gerade gesagt haben und wir sagen auch Und zu den weiteren Folgen, die da kommen werden und hoffen, wir haben Lust gemacht, sowohl auf das Ja-Un-Prinzip als auch auf weitere Episoden und freuen uns, wenn Sie uns auch das nächste Mal wieder zuhören. Bis dahin. Tschüss.
0: Das war auf Ins Ungewisse! Führung und Improvisation, ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie die beiden auch Sie und Ihre Organisation unterstützen können, besuchen Sie uns auf elementar-institut.de.